0: 在我们亚洲通讯社的边上有一家聚酒屋，面积不大，也就40平方左右，最多呢可以容纳20人。这家聚酒屋啊有一个特点，晚上呢是喝酒的，中午呢是供应工作套餐。我晚上带朋友去喝酒时才发现啊，中午的店员和晚上的店员是完全的两拨人。晚上呢是四位男人在经营，而中午呢。是四位老太太在经营。我问了店长，才知道啊，中午的时间段是租给了这四位老太太做工作套餐的。因为附近的公司比较多，白领们啊中午都要吃饭。我很好奇，好奇的不只是这种经营模式，而是这四位老太太怎么会想到来承包这家居酒屋的中午时段呢？你打听啊。发现这四位老太太当中，有两个呢是姐妹，有一个是邻居，还有一个呢是小学同学。平均年龄呢是76岁。五年前，他们四个人开始承包这家居酒屋，做的套餐呢纯粹是家庭料理，也就是妈妈菜，一份是700日元，大约是45块人民币。店长呢是81岁的村子大妈。我问她：“你为什么这么大年纪还想着开店呢？”他给我讲了这样一个故事：任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。村子大妈的家就住在东京的赤坂，距离居酒屋走路呢，大概十分钟时间。她看上去是特别的眉目清秀。我没有想到，村子大妈还是日本著名的玉茶水女子大学毕业的。她毕业以后啊，就一直在中学里面当国语课教师。十年前，丈夫去世了，孩子呢也都已经独立。她每天在家里啊是呆着闷得慌，于是想到自己应该做一件什么事情。有一次啊，她来到了这家居酒屋里面吃饭，跟店长聊上了天。得知店里啊中午是不营业，于是他就提出来能不能承包中午时段来做工作餐。店长呢是满口答应，于是呢他就招呼了几位小姐妹一起成了一家有限公司，开始经营这家店。这家四姐妹店从中午十一时开始营业到下午两点关门，一天的正式的营业时间也就三个小时，但是呢在一般的情况之下。四姐妹呢，都需要在上午九点钟就赶到店里面呢来做各种准备工作。除了周日、周六休息之外呢，几乎我每次去的时候啊，都能看到四姐妹的影子。前些天是日本的盂兰盆节，店里呢休息了五天，四姐妹呢居然一起跑到了香港和台湾去逗玩了几天。像这种老太太创业的故事，如今呢在日本是越来越多。日本经济产业省下属的中小企业厅发布的一个调查数据显示，在2012年的时候啊，日本新创业的人群当中30 ， 3 0以上是60岁以上的老年人，而在30年前，这个数字呢只有 8% 为什么日本的老年人在退休以后会想到去创业呢？首先，相比较年轻人。日本老年人手里的钱呢、啊、是更多。日本55岁以上的人大多数有 1,000 万日元，大概是65万元人民币以上的积蓄。而在60岁退休时候啊，一般都可以拿到 1,000 万到 2,000 万左右的一次性退休金。所以，当一个老年人他要准备创业的时候，他手里的资金啊至少有 2,000 万日元左右，也就是说大概有。一百万元人民币以上可以用的现金，而不像年轻人那样呢需要借钱去创业。第二，老年人工作呢经验比较丰富，人脉呢自然比年轻人的广，阅历也更丰富，心态呢也是更平和。这种优势呢可以帮助他们在创业过程当中啊是顺利的发展，成功的概率呢就来的更大。第三，日本人的平均寿命呢是连续二十年。排名世界第一，女性的平均寿命是八十六点八岁，男性的平均寿命是八十点五岁。对于一位六十岁退休的人来讲，理论上至少他还可以好好的生活二十年。那么在这二十年当中，是每天在家里等待末日的到来，还是让自己的第二人生活得更加精彩呢？许多日本人啊，选择了活到老，干到老，所以。我们坐出租车上居酒屋，哪怕是出入新干线车站去银行取钱，都可以看到老年人忙碌的身影。第四，他们也是为了增加收入。在日本呢，超过50岁的员工啊，你再要加工资是已经很难了。那么60岁以后，收入就开始大幅的减少。于是形成鲜明对比的是，如果你是一名企业经营者的话，他的工作年限越长。收入就越高，因此呢，这个诱惑也促使越来越多的老年人投身于自己的创业。但这并不意味着所有的老年人都是为了钱去创业，他们创业还有非金钱理由。好多老人呢，是出于希望自己的技能能够得到继续的发挥，或者呢，想利用一些自由的时间来做点事，这样的动机走上了创业之路。投身创业的老年人，希望让自己几十年来积累下的经验和知识呢，能够得到更好的发挥，并享受有效率、有成就、被尊重的充实的这种黄金岁月。日本政策金融公库的一个调查显示， 5 0岁以上的创业者，他面对的盈利的压力呢，相对来说是不大的。近 70% 的创业者认为，只要能够做到。收支平衡就好了，不想赚大钱。家住在神奈山县的山本村夫妇就是抱着这样的想法。二零一一年的时候，五十五岁的山本先生呢，他申请的是提前退休，于是呢，去寻找一个创业的地点。当时呢，他的妻子啊是十分的不理解，他说：“啊，你都快退休了，都什么年纪了，还想着创业？”但是在丈夫的游说之下，两人最终呢是搬到了。东北地区的秋田县，秋田县呢是一个盛产稻米和美酒的地方。两夫妻呢开了一家融合了餐厅、农舍和菜园的一个农居，就类似于我们中国的农家乐。为了给顾客提供最优质的服务，他们呢只接受提前的预约，晚餐呢只接待两组客人。创业以来啊，山本夫妇遇到过许多的困难，但都被他们一一解决。如今农家乐基本上实现了一个收支平衡，对此啊，山本先生颇有感触地说：“想实现盈利比想象中的难，但比起赚钱，我更想好好珍惜与人相处的美好时光。”与山本去秋田县农村办农家乐一样， 5 9岁的福布先生呢，也不完全是为了钱而创业。他已在一家玩具设计公司做到了部长的位置，但不愿意就这样退休，于是呢就辞职自己去创业。福布先生喜欢跑马拉松，因此呢他决定将兴趣与创业结合起来。他运用开发玩具的经验，为新公司呢设计了一个专门展示奖牌的一个吊牌。他说：“我常参加马拉松，家里有很多奖牌，不知如何处理。我想其他人。”也有同样的困惑，所以开发了这款产品。在福布先生看来啊，每亏马拉松奖牌都是参赛者的辛苦得来的，所以吊牌要有很高的质感。他为此选用了日本高知县出产的一种柏树木，用来制作吊牌。这样的话呢，参赛者在闻到了木头香的时候，会回想起赛场上的辛苦和参加完比赛的喜悦。我最大的愿望是打响品牌知名度，并且通过产品结交朋友，让更多的人来跑马拉松。富浦先生是这么说的。日本的老年人创业大多是从事什么样的行业呢？日本金融政策公库的调查发现，老年人创业主要从事的是咨询、餐饮和旅馆业为主，他们倾向于利用自己的职业经验。为客户提供管理咨询或其他的企业服务，其中呢有将近四分之一的人呢是没有干自己的老本行。日本政府呢对于老年人创业也采取了各种各样的辅助政策，尤其是启动了一个创业署，就“世俗的署”的署创业署的这么一个计划。在创业署里面，有政府委托的地方金融机构、诶工商团体、还有律师啊。税务人员啊，创业家、啊、来担任讲师，来给这些老年人上课，解决老年人他们创业时的一些疑难杂症。东京的一个中小企业振兴公社呢，提供了此类的培训。这个机构啊，开发了一个银发创业课程，其中包含了企划书怎么制作，呃，财税的知识，甚至还有社交媒体的行销等等，帮助学员呢在四周之内迈入创业大门。银座第二人生是一家为老年创业者提供咨询服务的公司，该公司呢也向创业者出租办公楼。这家公司的负责人透露说啊，共有 1,070 家公司租借了他们的办公楼，每个月啊平均是新增50到60家，有七成创业者是50多岁到60多岁，甚至70多岁的老人。日本政府还对老年创业者提供资金，中小企业厅呢。可向有六十岁以上创业者创建的雇佣老年人的公司发放补贴，最高呢是一年达到200万日元，相当于13万元人民币。同时，通过日本政策金融公库向老年人提供资金援助，老年人创业者最高呢可以得到是 7,200 万日元，大约是452万人民币的贷款，而且年利息只有 1.5%。之为了鼓励老年人创业，日本政府呢还修改了商业法，制定了鼓励民众自己创业的新政策，并为其创业提供各种方便。在日本正常的情况之下，在日本注册成立一家呃股份公司，也就是株式会社呢，至少需要一千万日元的资本金。那么设立个体企业，也就是有限会社的话呢，至少需要三百万日元的注册资金。为了鼓励老年人等普通民众呢，能够自行创业。修改后的商业法允许设立资本金只有一日元的公司。这样的话呢，只要民众希望自己创业办公司，自谋出路，就可以不收最低注册资金的限制，甚至可以用呢一日元来开办公司。当然啊，修改后的商业法还规定，一日元公司成立以后啊，是必须逐步的增加注册资本，在。五年之内呢，达到法定的资本金。日本总务省的一项统计显示，不包括从事农业和林业的老人， 2013年时，日本有636万65岁以上的老人依然在工作，占65岁以上老年人总人口的 20% 这个数字呢，比前一年增加了 7.7% 这就意味着，日本每十个就业人口当中，就有一名是65岁以上的老人。那么，老人从事的工作呢，不仅仅只限于服务业，不少呢，甚至在制造业的第一线。像德岛市主要生产电子产品的三菱电机公司，有100多名员工，其中16人是65岁以上的老人，年龄最大的已经是73岁，当然是一个老技工。老年人成为日本劳动力的重要组成部分，也反映出日本经济长期低迷、出生率不断下降、人口结构呢严重老化、年轻劳动力不足等社会经济结构性问题。与日本老年人越来越多的想自己创业相比，日本的年轻人啊是越来越不敢去承担创业的风险。根据日本中小企业厅的报告， 2 0 1 2年时啊。新创业当中，三十岁以下的年轻人占 36% 而30年前这个数字是 57% 相差了20个百分点。年轻人除了担心失败会使自己的生活陷入困境之外呢，也与日本独特的社会文化有关。他们认为失败是一件很丢人的事情，而事业呢，总是伴随着失败。如此以来啊，多数年轻人大学毕业以后。他是选择进入公司打工，安安稳稳的过一辈子，而不是选择去冒险去创业。所以我总觉得，呃，日本的年轻一代啊，他们与他们的父辈相比，总缺乏一种勇气，一种不屈不挠、不怕挫折的闯劲。这也是我替日本社会的未来感觉到担忧的一点。也许这种担忧呢，是杞人忧天。谢谢大家收听这一期的节目。有关这一期节目的文字稿，我整理以后啊，呃，会在我的微信公众号，就叫“静说日本”上面进行发表，请大家呢有空关注一下我的微信号。我们下周三再见。